0: Szepty horroru Julia Autor Katarzyna Wacławska Występują Katarzyna Kanabus Tomasz Osica Mateusz Otłowski Damian Miszewski Maciej Dybowski Kojarzy pan tę
1: kobietę?
2: Starszy policjant wyciągnął przed siebie dłoń z fotografią przedstawiającą młodą na oko paroletnią kobietę.
1: Tak, mieszka piętro wyżej, obok tych starszych ludzi. Coś się jej stało? Rodzina tej pani zgłosiła
0: nam jej zaginięcie Nie mieli z nią kontaktu od miesiąca. Kiedy pan ją widział?
1: Nie wiem, jakoś w zeszłym tygodniu chyba? Spotkaliśmy się przy altance śmietnikowej. Rozmawiał pan z nią? Tak, zamieniliśmy parę słów. Pamiętam, że zapytała co się stało, że przenieśli tą naszą altankę? Przyznam, że... Nie bardzo wiedziałem, o co jej chodzi, bo altanka stała tam, gdzie zwykle. A ona upierała się, że wcześniej miała do niej jakoś bliżej. Ciekawe. Coś jeszcze? To by było na tyle. Spieszyłem się do pracy na nocną zmianę. A poza tamtym dniem... Często rozmawialiście? Zdarzało się, kiedy wpadaliśmy na siebie na klatce czy tutaj. Kilka dni wcześniej wspomniała, że szuka nowego lokum i pytała, czy znam kogoś, kto mógłby wynająć jej mieszkanie od zaraz. I znał pan? No... Nie. A mówiła, dlaczego się przeprowadza? Nie, my się ledwo znaliśmy. Niech pan lepiej porozmawia z tą z samej góry. Ona często schodziła do tej Julii na ploteczki. Jeśli ktoś coś wie, to na pewno ona.
2: W drodze na górę komisarz zajrzał do mieszkania zaginionej kobiety, którego przeszukiwaniem zajął się jego młodszy kolega. Masz coś? Jeszcze nie. A komputer, smartfon? Zachasowany. Oddałem technikom. wieczorem mają się odezwać.
0: Okej. Okay. W takim razie lecę piętro wyżej.
2: Najpierw zapukał do drzwi po lewej. Raz, drugi, trzeci i ciągle nic. Ze środka nie dochodziły żadne dźwięki, ale pora była taka, że ludzie mogli być w pracy. To nic, wróci tam później. Do drzwi obok również pukał wiele razy i już miał odwrócić się napięcie i odejść, gdy te z impetem otworzyła kobieta w średnim wieku, rozczochrana i okryta niedbale przewiązanym szlafrokiem.
3: Pan poobraz? obraz?
2: Nie. Jestem z policji
3: O masz ci los, a co się znowu stało?
0: Zaginęła pani sąsiadka Julia Malinowska Co? Kobieta wybałuszyła oczy
3: Jak to zaginęła?
0: Właśnie staramy się to wyjaśnić
2: Możemy pomówić w środku?
3: Dobrze, proszę
2: Kobieta szeroko uchyliła drzwi i gestem zaprosiła gościa do salonu Połączonego z aneksem
3: Pozwoli pan, że szybko się ogarnę i wrócę tu za moment
2: Nie zdążył odpowiedzieć, a kobieta już zamknęła się w pomieszczeniu obok nawet dobrze się nie rozejrzał, gdy stanęła przed nim w zupełnie innym wydaniu.
3: Kawy? Herbaty?
2: Zaproponowała. Już miał odmówić, gdy dostrzegł nowy ekspres do kawy. Gorącego napoju prosto z ekspresu jakoś nie potrafił sobie odmówić. Chętnie, kawy. W międzyczasie
0: pozwolę sobie zacząć. Kiedy panie ostatni raz się widziały?
3: Kilka dni temu. Chyba w poniedziałek albo wtorek, nie pamiętam.
0: A jak wyglądało to spotkanie?
3: Zeszłam do niej około ósmej wieczorem, pożyczyć cukier.
2: Kąciki ust policjanta niemal niezauważalnie się podniosły. Kto w dzisiejszych czasach pożycza cukier?
3: Siedziałam u niej dobre dwie godziny. Zapytała nawet, czy nie zostałabym dłużej, ale ja w nocy maluję.
0: O czym panie rozmawiały? Czy pani Julia mówiła coś o zamiarze
2: przeprowadzki?
3: Tak, mówiła.
2: Kobieta postawiła na stoliku dwie filiżanki z parującą jeszcze kawą.
3: Przepraszam, bez cukru. Znów się skończył.
2: Nie szkodzi, nie słodza. Mężczyzna od razu upił łyk gorącego napoju. Przez głowę przebiegła mu krótka myśl. Dziwne, skoro dopiero pożyczała cukier od sąsiadki. Proszę kontynuować.
0: Dlaczego pani Julia chciała się przeprowadzić?
3: Powiedziała, że był u niej właściciel i zażyczył sobie, żeby natychmiast się wyniosła. Zdziwiłam się. Karwackiego nie mogło tam być. Od kilku miesięcy leżał na ojomie. Nawet gdyby jakimś cudem jednak się wybudził, to... obiecałam jej, że w takim wypadku się z nim dogadam. Następnego dnia zadzwoniłam do szpitala i... nie uwierzy pan, co mi powiedzieli.
0: Zamieniam się w słuch.
3: Karwacki od dwóch dni nie żył. Wczoraj był jego pogrzeb. Wracając, miałam zamiar zajrzeć do Julii, ale nikogo nie zastałam. Chciałam jej przekazać, że ktokolwiek u niej był i kazał się wynieść, to nie mógł być Karwacki. Chyba, że... No, no, wie pan. Tak? Chyba, że przyszedł do nich za światów. Wiem, że to brzmi dość abstrakcyjnie, ale na tym świecie nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Po 30 latach służby w policji, komisarz Czarnecki doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Pokiwał głową ze zrozumieniem i zapytał.
0: Zatem nie widziała jej pani od kilku dni. Nie zaniepokoiło to pani?
3: Szczerze mówiąc, nie... Julia często wyjeżdżała w delegacje i takie tam. Zdarzało się, że nie widziałam jej nawet miesiąc.
0: Rozumiem. Proszę mi jeszcze powiedzieć, kiedy zastanę sąsiadów?
2: Zapytał wskazując na drzwi naprzeciwko.
3: Tam nikt nie mieszka.
2: Adrianna Zatorska odpowiedziała tonem, w którym dało się słyszeć dozę pewności. Kwadrans później w mieszkaniu znajdującym się naprzeciw wynajmowanego przez zaginioną kobietę w końcu pojawił się starszy mężczyzna. Policjant pukał tam już wcześniej, ale zastał jedynie staruszkę, która nie dosłyszała i zdawała się kompletnie nic nie rozumieć, co dzieje się wokół niej.
0: Dzień dobry. Jestem z policji. Mogę zająć panu chwilę? Zaginęła państwa sąsiadka.
4: Proszę, ale nie przeżyję dobrze?
2: W porządku. Zaczekam. Po kilku minutach staruszek zaprosił policjanta do środka. Z jednego spokoju z dobiegł dźwięk włączonego na maksymalną głośność
4: telewizora. Proszę pytać. Powiem wszystko, co wiem.
0: Kiedy po raz ostatni widział pan panią Julię?
4: Hmm, nie pamiętam dokładnie. Jakoś na początku tygodnia chyba jechaliśmy razem windą. Mówiła, że sama do niej nie wsiada. W sumie to jej się nie dziwię. Z tą windą ciągle są jakieś problemy. W tym tygodniu kilka razy stanęła między piętrami. No, to wcale nie jest najgorsze. Nasza sąsiadka z pierwszego piętra, kiedy jeszcze mówiła, ostrzegała nas, żeby nie wsiadać do tej windy po zmroku. Zwłaszcza samemu. Twierdziła, że jej mąż zniknął właśnie przez tę windę. Podobno wsiadł do niej, jak zwykle już nie wysiadł.
2: Czarneckiemu przed oczami stanęła starsza kobieta, wpatrująca się niewidzącym wzrokiem w bliżej nieokreśloną przestrzeń przed sobą. Ta z okna... Mówili o niej mieszkańcy bloku przy ulicy Niespodzianki. Od dawna nikt nie widział jej na zewnątrz. Czasem tylko pojawiała się w oknie i tak stoi, wpatrując się przed siebie. Komisarz doskonale pamiętał przypadek Pani Róży z pierwszego piętra, zgłoszony przez zarządcę bloku wczesną wiosną. W trakcie wizyty policjantów okazało się, że staruszka ma się całkiem dobrze. Właściwie to wygoniła ich z wypolerowanego na wysoki połysk mieszkania, wykrzykując w ich kierunku najgorsze obelgi.
0: No dobrze, wróćmy do pani Julii. Znaliście ją państwo dobrze?
4: Tak, od pierwszego dnia, odkąd się tu wprowadziła, często do nas zaglądała. Zawsze pytała, czy czegoś potrzebujemy. Ale wie pan, póki jestem na nogach, nie będę nikim się wysługiwał. A zaraz, o czym to ja mówiłem... No więc, właśnie, na początku bardzo jej się tu podobało. Mówiła, że w końcu ma okazję poznać sąsiadów. Nie to co w poprzednim bloku, gdzie nikt z nikim nie rozmawiał. Wie pan, jeden z tych nowych, gdzie ludzie sobie nawet dzień dobry nie mówią. Nie to co Julia. Ona taka nie była, znaczy nie jest. Potem jednak coraz częściej wypytywała nas, kto mieszkał tam przed nią. Mówiła, że ma niejasne przeczucie, że ten ktoś jej tam nie chce. Nie chciałem jej mówić, ale żona się wygadała. To był jeden z tych dni, gdy czuła się lepiej. Była zupełnie świadoma. Powiedziała Julii, że w jej mieszkaniu doszło do tragedii. Starego karwackiego żona zatłukła, jak się dopiero co okazało na amen. A wie pan czym? Młotkiem do mięsa. Osłonił tą z góry. Wie pan, żona w końcu przyłapała ich na gorącym uczynku. Pamiętam jak ta zatorska wybiegła z ich mieszkania z krzykiem, a resztę już pan komisarz na pewno zna. Teraz karwackie pewnie podniosą wyrok.
2: Z każdym słowem staruszka policjant był zdumiony coraz mocniej. Jakim cudem nie słyszał dotąd o tej sprawie?
0: Pożyjemy, zobaczymy. Czy pani Julia mówiła państwu, że szuka innego lokum?
4: Coś wspominała. Miała dość tego bloku i naszych dziwnych sąsiadów. Zresztą wcale jej się nie dziwię. Podobno w środku nocy budziły ją jakieś odgłosy z mieszkania nad nią. Skarżyła się, że spać nie może, bo trzeciej nad ranem ktoś przesuwa meble, puszcza głośną muzykę i takie tam. Raz nawet obudziła nas w środku nocy i poprosiła, abym poszedł do jej mieszkania sprawdzić, czy też słyszę te odgłosy. I wie pan, coś tam słyszałem. Jakby faktycznie ktoś tam był. Nie chciałem jej straszyć, ale tamenda, przepraszam, stary karwacki, Nieraz po pijaku mylił mieszkania i wchodził do tego, które teraz stoi puste. Jak? Nie mam pojęcia. Może z zaświatów też nie mógł trafić pod właściwy adres. Wszystko jest możliwe.
0: Panie Marianie, zostawię panu moją wizytówkę. Gdyby coś jeszcze się panu przypomniało, proszę dzwonić lub pisać.
2: Komisarz Czarnecki już naciskał klamkę drzwi wyjściowych, gdy z pokoju obok wyłoniła się staruszka.
4: Janiu, idź do
2: siebie, pan policjant już wychodzi. Kobieta tylko machnęła ręką, następnie zupełnie trzeźwo spojrzała na policjanta.
3: Winda ją zabrała. To ta przeklęta winda.
2: Komisarz pokręcił głową z niedowierzeniem. Gdy tylko zamknął za sobą drzwi, rozdzwoniła się jego komórka. Czarnecki, słucham. Mamy część danych z laptopa tej Malinowskiej. Prowadziła dziennik. Adrianna Zatorska, sąsiadka z czwartego piętra, regularnie ją nękała. Pod byle pretekstem nachodziła ją nawet w środku nocy. Próbowała wymóc na niej zamianę mieszkań. Malinowska rzecz jasna nie mogła się zgodzić. Tamta Zatorska miała romans z Karwackim, tym zmarłym właścicielem mieszkania. Ponoć tłumaczyła Malinowskiej, że musi być bliżej Zenka. Ta nie chciała zamiany, ale miała zamiar wynająć mieszkanie w centrum. A, jeszcze jedno, zatorska dzień przed zaginięciem groziła jej, że wepchnie ją do windy, wspomniała, że sąsiad z pierwszego piętra na pewno się ucieszy na czyjeś towarzystwo. Czarnycki rozłączył się i od razu pobiegł na górę prosto do mieszkania Zatorskiej. Jak zawsze w myślach liczył stownie. 18 niemożliwe dałby sobie rękę uciąć, że kiedy schodził było 24. Już podnosił rzeczoną rękę, aby zapukać do drzwi podejrzanego o związek z zaginięciem sąsiadki Zatorskiej, gdy z czeluści szybu windowego dobiegł go kobiecy krzyk.
3: Jestem tutaj! Pomocy!
2: Chciałbym powiedzieć, że ta historia zakończyła się odnalezieniem Julii Malinowskiej, całej i zdrowej. Po dokładnym przeczesaniu szybu windy nie znaleziono jednak nawet śladu po młodej kobiecie. Po dawno zaginionym małżonku pani Róży z pierwszego piętra również... Komisarz Czarnecki od czasu wizyty w bloku przy ulicy Niespodzianki prawie nie sypia. Zeszłej nocy obudził się z krzykiem. Kolejny koszmar z Julią Malinowską w roli głównej. Był z nią w tej windzie. W tej, do której wtedy nie odważył się wsiąść. A nawet bał się zajrzeć, ale zrobił to mimo wszystko. Kobieta nacisnęła guzik z cyferką 3. Winda ruszyła z ostrym szarpnięciem. Nie zatrzymała się jednak na trzecim piętrze, a zamiast tego pomknęła wyżej. Julia Malinowska zaczęła krzyczeć i uderzać pięściami w drzwi. Wszystko na nic. Winda pieła się do góry, cyferki, a następnie liczby na ekranie zaczęły zmieniać się coraz szybciej. Kobieta krzyczała, włączając wszystkie przyciski po kolei. Nic to nie dało, winda dalej mknęła. Dopiero na piętrze 666 zatrzymała się z głośnym hukiem. Drzwi otworzyły się, a przed nimi stanął starszy mężczyzna.
4: — Luziu, to...
2: to ty? Malinowska padła na kolana, a jej oczy zaszły łzami. Młoda kobieta, łkając, wyskoczyła przez drzwi windy, odpychając starca, który wyciągał w jej kierunku zmizerniałe ramiona. Komisarz chciał powiedzieć za Julią, ale nim zdążył się ruszyć, drzwi windy zatrzasnęły się przed nim, a ta pomknęła z powrotem w dół.
0: Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica